1: Jamón Jamón Podcast. ¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas noches. El día de hoy, como siempre, el espacio de Jamón Jamón Podcast llegando a todos ustedes. Hoy, precisamente, con un invitado bastante especial. Y bueno, venimos acompañados del señor Alejandro Díaz, que es el promotor de esta iniciativa. Y pues, qué mejor que él para que sea la persona que nos presente. ...nuestro invitado el día de hoy... ...a ver Alejandro, ¿qué tal?
0: Gracias, gracias Joel... Este, ...bueno, de verdad que... ...aunque parezca que no, pero bastante nervioso... Eh, ...no te preocupes, porque, tranquilo... ...todos estamos nerviosos... <risa> <risa> ...sí, uno, uno aunque siempre... ...repita y haga el programa... ...siempre existe ese pequeño nerviosismo... ...y hoy más porque... ...tenemos la, la buena fortuna... ...la oportunidad de tener con nosotros... ...a mi maestro... ...Chus Merino directos de Salamanca, con una experiencia de más de 30 y yo creo que ya ya eran por 33, 35 años, en lo que es la gastronomía española y lo que es el cerdo ibérico, ¿no? Específicamente para hablar del tema sobre si el jamón siempre ha sido un producto gourmet. Este Y sin más preámbulo, bienvenido Jesús, maestro... Jesús, muy buenas. Sus merinos.
2: Muy buenas. Eh, gracias por todas esas palabras que me ha gustado. Pero sí que es verdad que eh, me encanta dirigirme a todos ustedes a través de este programa que es eh, para mí muy importante defender, difundir lo que es la cultura del jamón ibérico. Mira, hacías una pregunta antes que yo he visto que, que, que sí es verdad. El cerdo ibérico... No ha sido toda la, toda la vida un producto gourmet. Tenemos que pensar que ya en la época de Aníbal, eh, hablamos de hace muchos años, ya existía la, 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 la carne curada, la carne salada. Eh, en la época de los romanos, la carne se echaba en sal. Era una forma de mantener, de... Eh, de que esa carne durara muchos días para darle de comer a las tropas. De hecho, aquí en España, en la parte del sur y sobre todo en la costa de Levante, hay aljibes en los cuales echaban el pescado y la carne, bajaban de los barcos, los echaban los aljibes y los rellenaban de sal. Porque la sal es una de las, vamos a llamarlo, minerales que eh, mejor le viene al jabón para conservarlo. Dan cuenta que toda la gastronomía mundial, se basa en, antes no había fríos, el vinagre, el aceite y sal. Luego después nació el pimentón cuando Colón descubrió América, abrió el siglo XV. Entonces, si partimos de esa base, la carne salada ha sido siempre. El cerdo, blanco por autonomasia, es de los animales que más de agitado en el mundo. Y ese también se echaba en sal. A través de, del tiempo llega el jabalí, el jabalí europeo, que se cruza con el jabalí africano aquí en España. Por aquello de que España es muy cosmopolita, ha sido dominada por muchos, por muchos países, los árabes estuvieron aquí 800 años, 8 siglos, y todo eso, mira aquí, a la cuenta que es estima, los fenicios, los celtas, los ídolos, el cerdo celta también está aquí en España. Entonces, de ese cruce del cerdo europeo, el cerdo celta viene de la parte de Dinamarca, de la parte de los litigios. Y eso se afincaron en la parte de, de lo que es Galicia, lo que es eh, la parte norte de España. Y el de ese cerdo y el cruce con el jabalí, nace el cerdo y él. Si la conservación ya la teníamos, que era la sal, que era el aceite, que era el vinagre, pues se empezó a perfeccionar la raza del cerdo. Y se empezó a perfeccionar esas carnes... Que tenían un sabor diferente. Estamos hablando de cuando nace el jamón como tal, puede ser ya llegado el siglo XVIII. En el mijuelo, cuna del jamón ibérico, las primeras empresas datan de 1870, de 1880, de 1890. Ahí datan las primeras, en la parte de Huelva y de Andalucía, más o menos similar de madura, poco más o menos. Estamos hablando del de, de siglo XVIII. En el siglo XIX, pues el jamón pega un salto hacia arriba y se va perfeccionando lo que son las razas, las clases, y se separa el blanco del ibérico. Porque el mijuelo empezó con los arrieros llevando tocino para el norte y bajándose los jamones del norte para conservarlos en el huelo. ¿Por qué? Porque el guijuelo tiene un microclima especial para, es, para, para el jamón. No tiene ni mucho calor ni mucho frío. Y entonces ahí empezaron los de industria de guijuelo, en los años 1910-1920, a empezar a hacer la industrialización del cerdo, porque la matanza... En toda la España rural, inclusive hasta en Latinoamérica, es del pueblo, es de, de, de todo ser humano que quería tener la defensa llena para todo el año. Pero el guijuelo empieza a hacerse de la misma manera, pero empezó a industrializarse. Quiere decirse que un señor mataba dos cerdos para su casa, se comía las carnes y guardaba los cuatro jamones. Y para la siguiente vez, ya tenía 8, y para la siguiente vez ya tenía 15, y para la siguiente vez ya tenía 20. Y así empezó lo que es el cerro ibérico y la actuación del cerro ibérico y la cultura del cerro ibérico en lo que es el incubo.
0: Maestro, y una pregunta. Por ejemplo, ya en 1870 eh, entiendo es que se hacían las matanzas a nivel de, de, de lo que era... El cerdo, pero a nivel social, ¿no? Las matanzas para... para... A nivel de casa, a, a, a
2: nivel. nivel a nivel ciudadano. Correcto, correcto. Y, aquellas, la... y aquellas, aquellas personas que tenían más dinero, en vez de un cerdo, pues mataban dos. Y aquellas exacto, exacto. que eran más grandes, y... pues a lo mejor mataban tres. Pero llegó el momento en el cual no los consumían y entonces ya se pusieron a llevarlos a los arrieros y a cambiarlos por tocino y empezaron con dos, con tres, con cinco, y están en un millón de jamones, muchas empresas.
0: Entonces, entonces por ejemplo, eh, lo que es la industrialización, o la, esa ese acumular dos jamones, acumula, acumular cuatro, y como tú lo describiste muy bien hace minutos, ya ya deja de ser entonces algo, algo social para convertirse en industrial, ¿cierto? Claro, claro, claro. claro. No. Y, y una pregunta... Y una pregunta, maestro, que lo he escuchado en eh, muchas ocasiones. ¿Es cierto que el cerdo calmó el hambre en algún momento de la historia española? O sea, Yo, se, pienso, se,
2: se escucho. yo pienso que el cerdo eh, es el animal, no sé si el cerdo o el pollo, quizás. ¿Son de los animales, el cerdo entre ellos? Yo creo que, que puede ser el pollo a lo mejor que más cantidad porque el más pequeño, ¿no? Sin embargo, a lo mejor... Se han matado mil pollos, pero pesan pero pesan 100 kilos. Y a lo mejor se han matado 100 marranos, 5 chinos, y, y pesan 2.000, no sé si me entendéis.
1: Sí, Entonces, sí, que yo, creo,
2: yo creo que el animal que más ha quitado en el mundo, en el mundo en general, porque si hablas de Rumanía, también se mataba el cerdo, Si hablas de toda la España latina, como, como os he comentado, la cultura que tenéis, que tenéis por ahí, en muchos casos, es también de la matanza del cerdo. En toda la España rural se mataban los cerdos en Cataluña, en Canarias, en, eh, en Baleares, en Andalucía y en Tarragona, o sea, no sé si me entendéis. En sí. todos los sitios. Quizás sea el animal que más hambre ha quitado en el mundo.
0: Sí, porque fíjate una cosa, maestra, que yo lo he observado, está matanza típica de guijuelo que tú representas, que tú bien llevas y conduces en todos los inicios de los años, en la época de invierno, noto que se reúnen y algunos logran hacer como el sacrificio del cerdo mientras otros despiezan, mientras las damas hacen lo que son los embutidos y mientras van repartiendo esas actividades, entonces es lo que me hace pensar que en algún momento de la existencia, yo hablo de España, porque estamos hablando ahora del jamón, perdón, del cerdo ibérico, y en consecuencia del jamón ibérico, y tenía un significado social, o sea, reunir al, al pueblo, claro, como tú bien lo decías. Claro,
2: claro, no, no al pueblo, en un principio era la familia, okay. ¿entiendes? Era la familia la que se juntaba, venía el hermano, venía el cuñado, venía el primo. oye, mira, porque todo viene en función de que eso... La, la gente más o menos toda la, de la España rural digo, la, la gente de poco dinero tenía su cerdito para matarlo todo, todo el año para llenar la despensa llenar la despensa era eh, el matar a todo cerdo le llega a su San Martín San Martín uh -huh. es el 11 de, de, de noviembre desde el 11 de noviembre hasta el mes de marzo el frío, la, la gente hacía su matanza entonces las familias se juntaban y decía oye Paco, mañana vamos a, el, el domingo que viene vamos a hacer en la matanza. Vale, pues, pues voy a llevar el cochino de mi hermano y yo, nosotros lo hacemos los tres. Ahí se reunía toda la familia y, okay. y, y, y hasta el niño jugaba con la vejiga del cerdo y hacía una zambomba, hasta el niño tiraba del rabo, ¿me ¿entendéis? <risa> y claro, por supuesto, claro, claro. para hacer las morcillas. Las mujeres, las lavaban los hombres, picaban la carne y hacían los adobos para el día siguiente, la tarde, tiene que tarde, hacían el adobo y al día siguiente hacían el embutido. Eran dos días de fiesta. ¿Qué se comía? Eh, los hígados. O sea, lo que se comía, la sopa de fleje, a una de las que O sea, que era, era como con, el... la, con, con todas las raspaduras de las mesas, el primer día se hacía la sopa de fleje. Después se hacía eh, el hígado a la pala. En una pala, en una teja, lo tiraban, echaban cuatro granos de sal, lo hacían y comían. Los primeros productos del cerdo son las vísceras. El hígado, el corazón... Ahí salió el chorizo de mútago, que se llama. Un chorizo muy barato que se hacía con todas esas carnes. La bolsilla, otro chorizo barato, que se hacía con lo primero que salía del cerdo. Pues las partes nobles, el jamón, la paleta se, y el lobo se curaban. Se le echaban el sal, el lomo, por en la general, se llamaba el lomo de la olla. Lo freían en aceite, le echaban sal, lo freían en el aceite, lo metían en la olla para que durara todo el año, conservado en aceite. El jamón le echaban en sal y lo dejaban hasta que se curaba y después lo comían. O sea, en el mes de, de junio, julio y agosto, se estaban comiendo parte de, de, de ese cerdo que quedaba. Y llevaban sí. comiendo de, desde el mes de diciembre que empezaron.
0: Y, y una pregunta, maestro, y entonces cuando, cuando en esas matanzas que es entre noviembre y marzo que acabas de nombrar, el jamón se conservaba más o menos en la misma dinámica que se hace hoy en día en, para su elaboración. Bien, y, sí, y, eh... se, y se consumía más o menos en qué época, era en, en, cercano a las fechas decembrinas, en los inviernos.
2: No, el jamón siempre, una vez que llega, el jamón, date cuenta que el jamón ibérico, por lo general, que iba, dependiendo del peso, un mínimo de tres años de curación. Entonces, los jamones que entonces salían de esos cochinos no era el jamón gulnez que estamos comiendo hoy, que ahí viene el tema de nuestro tema de hoy. Era un jamón, era un cerdo alimentado en las casas con las mondajas, con la berza del huerto, con lo que sobraba de las manzanas, con aquello que sobraba en la casa se engordaba el cerdo. Entonces, que el cerdo ibérico, o blanco en este caso, pero el ibérico sobre todo, que transforma todo lo que come en grasa, no era de la calidad que estamos hoy haciendo los jamones. Era un cerdo más bajo. Hasta que cuando llega la industrialización, es cuando sí se empieza a mirar la clase y la alimentación. La raza y la alimentación, para que me entendáis. Ahí empieza a nacer ya, a escoger, de, de un cerdo a otro, no, el de las mondajas y las, eh, y los restos de, de, la, de comer la gente, la, ese cerdo no nos vale para un nos vale este cerdo que tiene que estar en el campo, que tiene que andar, que tiene que comer sus bellotas, y tiene que, que durar tres años y después la curación del jamón, porque daba igual si tenías hambre en el mes eh, en, en de marzo y había hambre en casa y el jamón estaba tierno, había que tirar del jamón como fuera, que para eso estaba.
1: Claro, Sin embargo,
2: claro. ahora el jamón, gourmet, nos, la mes, de origen, por la general, todos los controles de calidad, no dejan abrirlo antes de los tres años, dependiendo del peso.
0: Ya eso las normas, eso, ¿no?
2: Todo eso os conté, todo hasta 1940, 50. 40.
1: sí, señor. Antes sí. de que prosigamos allí, maestro, yo tengo. Una inquietud, porque fíjense, entre todo lo que usted acaba de decir, que es súper interesante esa historia, eh, ahorita que ha, eh, comentó, eso viene, digamos, del siglo XVIII, que la gente viene, digamos, como que reuniéndose en familia y haciendo, digamos, ese tipo de... Yo creo que
2: antes, yo creo que sí. antes del siglo XVIII. La matanza rural ha, ha durado yo no sé, pero, 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 pero
1: a lo mejor le <ríe> De lleva, mucho antes.
2: Mucho antes, o sea... Estamos hablando de que es el animal que más hambre ha quitado el mundo.
1: Y una cara. cosita: ese animal que en esos siglos en sí era un cruce, ¿no? ¿Con, con un jabalí o con un claro,
2: Era el cruce del jabalí. Okay.
1: El jabalí es el que da al wow. cerdo
2: ibérico eh, eh, el pelo, eh, toda, toda, en sí, todos los genes de, de la madre naturaleza. Quiere decir, el jabalí es un cerdo es un cerdo salvaje totalmente. El cerdo ibérico es duro, porque se ejercita menos. El, cerdo, el jabalí tiene muchos más nervios que, que el cerdo ibérico. Al hacerle con el cruce de, del cer, de, de los jabalíes, uno de la parte del norte de España, de Europa, y otro de la parte del sur de, de África, es cuando nace el cerdo ibérico. Y de hecho, que jabalí sigue existiendo, y lo sabemos que por todos los sitios, Hoy día, el jabalí está en libertad, y cuando hay piedras de cerdo cerca y la, la hembra está en celo, el jabalí la monta y la, y la, puede, la puede dejar embarazada, para que seamos así en, en cosas sociales. ¿Y qué pasa? Que es el portador de la triquina, que en muchos casos, en muchos casos, es el que ha dado, el que trajo la peste porcina a España. Por eso el eso el, el jabalí. Por eso el cerdo ha estado mucho tiempo defenestrado Es decir, el de tiene que pasarle las carnes porque puede tener algunas enfermedades. Hoy día ya no hay nada de todo eso. Sí salta algunas veces cuando un jabalí se acuesta, se acuesta con una cerda de ibérica y puede volver la triquina en algunos casos. De hecho, no te voy a decir que hace dos o tres años pues, hubo un una ramificación de, de este porcina que vino de Portugal por el jabalí, pero todo viene del, del jabalí, y luego sí que es verdad que en la parte de Andalucía había también, pues, pues cerdos más o menos eh, manchados, el cerdo manchado de jabugos de los más viejos ¿no? el cruce con esos cerdos pues se fue perfeccionando todo eso que estoy diciendo que estamos hablando de 1940-1950 porque luego después a partir del 1960, es cuando llega lleva el boom de jambón. Ya aquellas empresas que empezaron con 8, con 10 jamones, ya tenían 200. Y a partir del año 70 llega la mecanización un poco de aquella, o sea, llega la tecnología. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquel que hacía 200, ahora en el mismo tiempo hace 400. ¿Por qué? Porque lo puede matar de otra manera. Los puede eh, salar de otra manera, pero nunca puede adelantar la naturaleza, a, a, adelantarse a lo que es la naturaleza. Quiere decirse que la mini cerrar ventanas, hoy está existiendo en Hijuelva, está existiendo en Andalucía y está existiendo en Extremadura, porque el jamón tiene que dormir en las bodegas, no se puede acelerar su proceso, sino el jamón lo nota, de hecho. Yo cuando hago los cursos, y este Alejandro lo sabe, hemos visto de qué manera llega de, de tener un color asalmonado a un color rojo-púrpura oscuro. Es, esa escalera de colores tiene que ser equitativa, no puede ser de golpe. La parte exterior está salmón y la parte otra está dura. No, porque el, ser, el, el jamón ha sido acelerado. O sea, tecnología vale para el principio, para el sacrificio del cerdo, para el salado del cerdo, el, el chamuscado del cerdo, que antes se hacía con pajas, como se ha dicho que hoy, eh, todos los años, hoy se, se, eh, se rememora cada, la matanza antigua y se chomasca con helechos y se raspa con las raspaderas eh, y se clava con el cuchillo. Hoy día nada de eso está permitido en la industria. En la industria. Porque a partir de que llegó la tecnología, también llegó el control de calidad y las nuevas normas para que ese jamón sea óptimo para el mercado, porque son millones de jabones los que están saliendo al mercado. Y no pueden fallar. Unido todo, la tradición, unida a la artesanía y la tecnología, han conseguido hacer ese mercado. Que hoy todo el mundo desea, todo el mundo conoce y da muchos puestos de trabajo a nivel mundial. Porque Japón es un consumidor muy grande de jamón. Si es un consumidor muy grande de jamón. En todos los sitios hay ya cortadores, hay ya eh, envasadores, hay ya consumidores de jamón, restaurantes, camareros que cortan el jamón. Cuanto más jamón se venda en esos sitios que están masificados, más puesto de trabajo se crea en España o en aquel sitio se produce el jamón en este caso. O sea, Correcto. que ha sido un motor Un motor De cualquier país, sobre todo de España O de cualquier país donde va Donde se consume Pero todo el mundo lo conoce ¿Quién no conoce el jamón? Y os diría más Uno de los manjares del mundo Y os digo, conocéis la trufa Conocéis el Javiar, Conocéis el jamón Decidme el cuarto producto A nivel mundial Que se conozca de la misma manera
0: hay que pensar, hay que pensar, y, no, y no, lo, no lo escogemos, ¿no?
2: Es muy importante el aceite de oliva, pero también la tiene Italia, también la tiene Grecia, también la tiene el norte de Europa. Eh, hablamos de la trufa. La trufa, hay bastante, pero solamente la buena viene un poquito de España y de Francia, ¿vale? El, el cambiar el caviar ruso es el mejor que hay. Decidme otro producto que pueda ser quien no conoce el caviar, quién no conoce la estufa y quién no conoce el jamón. Decidme el cuarto.
1: Sí, no, no, lo, no, ¿No, lo, lo no me viene, no lo hay. Oh. Es increíble el camino que ha tenido el jamón desde calmar el hambre, digamos, de, de, de poblaciones vulnerables a convertirse ahora en ese manjar que ha forjado empleo, que ha forjado grandes industrias, que ha forjado exportación. Eso es lo interesante de, de todo esto. Creería yo que, que inclusive nuestra audiencia también de, debe estarse pensando. Sí. Fíjate una cosa, Joel, y
0: maestro, maestro Chus, eh, algo que yo siempre, y lo aprendí, por supuesto, de ti, maestro Chus, es eso, ¿no? Si la persona, el comensal, el cliente, logra saber cuán feliz fue ese cerdo, qué alimentación lleva, que vivió en libertad, que entre otros productos o bondades de la dehesa de su hábitat, come bellota cuando le corresponde comer bellota, a el que le corresponde comer bellota, al momento de consumirlo o degustarlo, el disfrute va a ser mayor. Es así, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto que, 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 que tiene razón lo que está diciendo. Eh, y también, también, es verdad que se da una cierta seguridad porque ya hoy día está muy controlado todo eso. Está en muchos casos analizado, eh, sobre todo en las grasas. Las grasas son beneplácitas para el cuerpo, porque para el ser humano no se puede pasar uno las grasas que tiene el nivel y que tiene, pues... Eh, Casi, 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 por decir que un 35% de grasa sobre la carne y los peso Entonces, sí que es verdad que no se puede uno pasar de la grasa al de Pero Es una grasa insaturada, es una grasa buena, es diferente a la que tiene el fondo blanco. Por eso, porque huele a libertad, porque huele a campo, porque está eh, en extensivo criado. Y la, hoy día eh, la parte veterinaria, la parte por eh, decirte, la parte sanitaria vigila mucho todas esas cosas y por eso las, los nuevos etiquetados sí que es verdad que están informando mucho y la gente quiere informarse de que este es de una clase este es de una raza este de un tanto por ciento de cruce este eh, es de un tanto por ciento de alimentación de una parte o de otra para mirar el precio y la calidad que está consumiendo para que no sepa para que no se llame nadie a engaños, ¿no? Porque antes el jamón era todo el mismo jamón. Empezó siendo todo el mismo jamón hasta que luego ya se empezó a separar por la alimentación. Y hoy día se, se, se separan por la alimentación y, eh, y, y, y la raza. Entonces, Correcto. todo eso, todo eso, unido, hoy día el comensal se tiene que sentir a gusto, placentero, para disfrutar. El jamón no se come, el jamón se disfruta y se le gusta. Jamón no es para llenarse la panza de jamón, no, es para comer un plato y degustarlo en muy buena compañía, o digo, a solas en muchos casos, pero con la tranquilidad de que está comiendo un producto gourmet, controlado, eh, vigilado, y aquella etiqueta y pagado en aquella etiqueta que corresponde a su calidad. Es así, y todo eso ha conseguido con la tecnología y con los controles que están haciendo, porque... No creáis que con esto que os digo que, 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 el, que el jamón está controlado. No, no hay ningún jamón que sea igual. No, no hay jamón que, que, que sea parecido, aunque sean del mismo cerdo. No, pero sí están controlados en la calidad de la grasa que tienen. Y todavía la, la mano del hombre no ha entrado dentro del jamón como no lo entra delante de un verón, dentro de un verón o de una sandía. Hasta que no se abre el jamón, no se sabe cómo está. Entonces, todo eso, si estás ante un plato de jamón elegantemente partido y con una brillantez que tú ves acorde a lo que has pagado, disfrutas de ese jamón. Es de lo que se trata.
0: Y es lo que nos toca a nosotros, maestro, esa responsabilidad final de, de hacer ese corte perfecto de hacer que una loncha pueda deshacerse en boca para que sea degustada, ¿no? Claro. Porque hay, hay veces que podemos destrozar a la persona y dañar todo ese trabajo, toda esa paciencia que tuvo el productor o, o quien elaboró, el ganadero, el ganadero, el ganadero quien, el, el quien, quien alimentó, el sí, el quien el alimentó, el quien elaboró, y entonces llegamos nosotros y sin saber, dañamos y.
2: Esa parte es muy importante del cortador. El cortador tiene que saber el momento que tiene en la mano. Y luego, después, la limpieza. La limpieza de la pieza, después de haber estado tres años colgada, o a veces cuatro, y a veces cinco, tiene muchos ácaros exteriores, tiene eh, muchos, muchas bacterias que en un momento dado pues pueden influir. En, en, en la sanidad, o sea, en la, sanidad, en, 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 en la salud de, de, de un comensal, ¿no? Y luego, si no está bien limpio, también hasta en el sabor. Si ese cortador, si sí, me parece muy bien que lo laven, a sí, que los jabones se lavan, después se lavan, a buena media curación, más o menos, después de que sale un hongo perifilín, con se lavan, otros lo siguen con la flora, y veis que los jabones son más negros son más oscuros es por, por, por la forma que tiene. Pero cuando el cortador lo coge en la mano, tiene que quitarle todas, o sea, tiene que desnudarlo para tener Hay que desnudar el jamón y, y ver cuando llega la carne y ahí empezar a cortar. El dejar el jamón más desnudado quiere decir que puede quedar alguna, algunos eh, sabores exteriores que van que amargan, pues que llevan tres años, cuatro, cuatro, años y puede influirle mucho en el sabor del jamón claro sí, el, hay que el, tener el, muchas prevenciones
1: exacto, sí, tienes exacto. Razón,
2: estamos hablando desde el mismo idioma uh -huh. Déjame, porque sí. tú te, te puedes considerar también maestro ya del jamón
0: pero wow, wow. que no
2: te apartes uh -huh. de que existe la posibilidad que lo saca sí. el salto de la carne de arriba
0: exacto, que se, la, se, a, se a contamine limpia.
2: claro claro, perfectamente porque dan cuenta que muchos países, muchos países del mundo, entre ellos China, que me decía también, y algunos más, de los que más no permiten que entre el jamón con pata, con hueso. ¿Por qué razón? Porque se sobreentiende que en la pata, que ha estado siempre en el suelo andando, que va a tener contaminación, es posible contaminación. Entonces dicen, la parte de radical, eso es limpiar el jamón y mandarlo desglosar. Para que no entren ácaros en nuestro país, para que no entren enfermedades en nuestro país, ¿me entendéis? Correcto, y, correcto. Y, y lo deja y nada más lo permiten entrar limpio. Es lo que te estoy diciendo yo, que tiene que estar, debe estar en nuestro día y debería estar debe ese su Que es muy bonito estar el jamón abierto a la mitad y tal. Sí, que, que, que es que es eh, bastante necesario porque no hay mucho consumo y me vendría bien al jabón tal sí pero sin embargo no estamos estamos exentos de infringir algo real que es la salud la salud en un momento dado puede saltar el ácaro de abajo para arriba la bacteria que se hace cuenta que el agua tiene bacterias debes estar en el aire en cualquier sitio o sea podemos cogerla en cualquier sitio porque no podemos encontrarla
0: Claro, maestro, con respecto a esto que, que indica, eh, totalmente cierto, pero es donde está nuestra experiencia, donde se pone de manifiesto nuestra experiencia como cortadores, como máximos exponentes de lo que es el arte y la cultura del jamón ibérico, en cuidar de que esos detalles de higiene, esos detalles eh, se mantengan, ¿no? Tiempo. Sí,
2: Así como la, la, la limpieza también del cortador, que las uñas estén cortadas, que estén perfectamente presentables para poder tocar. Y en día también se puede cortar con, con guante, eh, con el jamón con pinza. Y a usted le he enseñado de qué manera, agarrando el plato también con el cuchillo ligeramente, se puede también no tocar el jamón nunca. Eh, hay que el jamón importarlo fino, como tú bien has dicho, para eh, lonchas. Finas y no muy grandes, para que la boca, para que el paladar pueda desplazarnos y pueda la temperatura del cuerpo humano que tiene 37 grados, que el jamón se debe de partir, a cortar aproximadamente entre 20 y 22 grados, se pueda fundir con nuestra saliva, que pueda con nuestro paladar lo pueda gustar y lo podamos mover nuestra boca nunca en lonchas grandes. Aunque aquí, os pues he de comentar, en la parte del norte, como hacían nuestros abuelos, que lo no he oído muchas veces, le gusta en tacos. Y es lo último del jamón, nosotros somos lo que hacemos en tacos. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero el jamón se le gusta muy fino y no lonchas pequeñas. Pero al que le gusten tacos, porque pues lo corten tacos, así el productor vende más jamón, eso está claro. Y nosotros Exacto. solamente haremos los tacos en el último momento. Pero aquí en España, no en todos los sitios, en toda España hay cortadores, pero en todos los sitios se corta finamente. También en sitios que se hacen tacos.
1: Bien, qué bueno. La verdad que este episodio, creo, Alejandro, eh, ha sido uno de los más especiales que hemos tenido hasta la fecha. <risa> Gracias a nuestro maestro Chusmerino por haber. Eh, aceptado la invitación ¿no? y, y haber estado sí. acá. Esperamos, esperamos en, a futuro vuelva a estar con nosotros y, y, y seguirnos hablando de Cuando este fascinante queráis, a... Sí. Cuando <risas> queráis,
2: estaré a vuestra disposición porque os falta. Perfecto.
1: También hay muchas
2: hay... cosas de nuestra academia, de la sucursal que tenemos eh, en Venezuela y en otras partes del mundo, y de la, la labor que está haciendo Ibérico y en Venezuela para aquello de la cultura del jamón, para que ustedes puedan disfrutarlo de eso, siempre bajo la mano y la dirección de España, porque el maestro Alejandro se basa mucho en todo eso, para llevarle a ustedes el mejor jamón del mundo.
1: Qué bueno. Este, gracias, bueno, gracias este... maestro. Es importante,
0: sí. Joel, eh, te interrumpo para eh, a nuestros podcast escuchas decirles que pueden ubicar al maestro en arroba Academia Internacional del Jamón por la red social Instagram
1: perfecto, importantísimo dato eh,
0: se han estado dando algunos tipos de cursos online algunos cursos, unos masterclass y nada, contactarnos también arroba ibéricos -Y -S, aquí en Venezuela para, para apoyarlos o canalizarles alguna algún curso directo con el maestro para aprender o reforzar aquello que se ha aprendido para cortar el jamón. Maestro,
2: una... Para disfrutar del jamón, que eso es lo más importante, disfrutar eso. del jamón. Porque eso. el que corta jamón disfruta, pero también disfruta el que lo le gusta, que
1: es muy importante. Muy bien, entonces, bueno, señores, muchísimas gracias y gracias. Nos, esperan, nos esperan en el próximo episodio, ¿ok? ¿Qué será? Así que jamón,
2: será jamón, jamón.
1: Podcast. <risa> Hasta gracias. Luego. Gracias. Chao.